0: Szervet kedves hallgatóink, ez a Kontra, Grósz Béla, Bognár Tamás, és a 24 podcastja. Hát Tomi tudja, hogyha a kosárlabdánál, és a bringánál valamit még jobban szeretek, akkor azok talán a cipők. És a mai adásunkban pont arról fogunk beszélni, még a bringás cipőkről, ami ilyen meglehetősen egyszerű témának tűnik. De majd amikor eljutunk a 6 és fél órás pontig a podcastban, akkor ki fog talán derülni az, hogy komolyabb útvesztő, mint ahogy a legtöbb ember csak gondolja. És az
1: a legdurvább, hogy szerintem a bringáscipő cipő az így a nyereg a betétes bringás nadrág és a markolat mellett a legfontosabb dolog. Nem csak az, hogy ezen viszed át ugye, az erőt a pedálra, hanem gyakorlatilag ha mondjuk montizol, akkor ezen állsz, de mondjuk országúton is ezen sprintelsz, tehát hogy baromira lényeges, hogy kényelmes legyen, hogy nem mozogjon benne a lábad, hogy tartós legyen, hogy arra a célra megfeleljen, amire szántad. És a legtöbben azt csinálják, hogy így bekattintják mondjuk egy webshopban mert szép a színe, és akkor KB ennyi a Ennyi a kiválasztási szempont.
0: Hát meg ráadásul igen, Tomi, ahogy mondtad, hogy ez egy maga kerékpár, egy repetitív sportág, és ezáltal milliónyi ismétlés számot viszel véghez ebben a cipőben, amiben oké, fogod a kormányt egy fix helyen, de ugye folyamatosan változik a nyomáspont, változik, hogy éppen hogyan csúszkálsz benne, esetleg vannak-e diszfunkciók, amiket meg kell oldanod. Szépen majd ezen a mai adáson átmegyünk, mert akarunk nektek egy átfogó képet adni erről a kis univerzumról, ugyanis én a világ összes bringer cipőjét megvettem már, illetve jó részét tönkre is tettem az évek alatt. Nekem volt eltört karbontalvam, leszakadt boa rendszerem, szétszakadt bőr, szétsütött cipőm. Igazából csak a mindent tönkre tudtam tenni abból amit egyébként nem lehetne tönkretenni.
1: Ez egyébként nálad ilyen, ilyen full ilyen destruktív beállítottság, mert basszus, tehát nekem meg a tesztelés miatt volt szerintem így egy 50 pár cipőm, biztos az elmúlt tíz évben, most is van nagyjából egy ilyen 10-12 pár bringás cipőm, és gyakorlatilag soha még a, még a Montis cipők közül se szakadt le a bütyke, nem egy cipő volt, aminek a bütykei leszakadtak, de igazából soha nem történt vele semmi, nálad
0: meg azok a cipők is atomjaira hullottak, amik így a, a világ legjobbjai voltak. Na igen, elég jelentős mennyiségű pénzt dobtam el, szerintem több pénzt költöttem el a bringás cipőre, mint amennyit burítóra a Riba étteremben. A vicces az az, hogy én már tudnék olyan csatornát csinálni a tönkretett bringás cipőkből, mint emlékszel, Tomi, amikor a, az a csávó, aki letúr, mixol mindent, ez a Willit Blend. Igen, meg van egy másik, aki ilyen présgéppel összenyomnak mindent. <gül> Nálam csak annyi, hogy Béla tönkreteszie. Nagyon van, hogy a válasz 95 az, hogy igen. Akkor felírhatjuk most már, ugye, hogy melyik a legjobb autó, ugye a céges autó,
1: akkor melyik a legjobb cipő, amit tesztelésre kapsz, mert azért nem kell százezreket kifizetni.
0: Nem, a legjobb cipő az az, ami garanciaidőn belül hal meg úgy, hogy még a gyártó sem tudja megmagyarázni, hogy hogyan szakadhatott ott szét Neked volt olyan, amit visszaküldtél a gyártónak, mert egyszerűen bekérte, ha jól emlékszem, Nekem volt olyan karbonkormányom is, ami elvileg az akkori idő legbiztonságosabb karbonkormánya volt, és nem is értették, hogy hogyan tudtam széttörni, mert a terhelés vizsgálat alatt, nem is tudom, valami másfél millió terhelés váltás alatt nem sikerült azt produkálni, amit nekem másfél hónap alatt. Hát mert a Béla változó nem volt benne a programban. Az, az, a Béla változó. De majd hallani fogjátok, Tomi inkább a technikai oldaláról fogja megközelíteni a témát, én meg a fiziológiai hogy maradjunk itt az idegen szavaknál. Oldalát fogom éppen kihangsúlyozni ennek a cipőválasztalnak, de Tomi, akkor csapjunk is bele, milyen cipőket tudunk egyáltalán megkülönböztetni?
1: Hát szerintem igen, ebben is ott kell elindulni, mint a Bringa választásnál, hogy mire akarod használni. Mert lehet tök szép kinézetű a cipő, hogyha nem arra való, amire te használni fogod. Tehát igazából én ugye úgy válogattam külön, hogy vannak elindulok a montisok felől, mert az ugye közelebb áll a szívemhez, tehát vannak az XC versenycipők, tehát amit versenyzésre használsz terepen, most mindegy, hogy, hogy ez cross country vagy maraton, utána jönnek ezek a trail cipők, ami szintén részben versenzés részben állatkodás, tehát amikor, amikor durva körülmények között kell egy cipőnek helytelni, mondjuk egyébként nem, mintha egy XC versenyzés nem az lenne, de majd, majd erről fogunk beszélni, hogy több más a felépítése egy, egy csúcs cross country cipőnek, mint egy, mint egy trail cipőnek. Akkor vannak a ugye amiben nem csak pedálozol, hanem esetleg városnézel, nézel, sétál, stb. És akkor áttérünk az országútira, ugye országútiba is vannak a versenycipők, vannak az országúti túrázásra tervezett cipők, és szerintem itt is balomira lényeges, hogy amit majd kifejtünk, hogy nem kell megvenni a 130 es versenycipőt ahhoz, hogy elmenjél fagyizni. Illetve én beraktam külön kategóriának a spinning cipőket is, mert ugye, a, a sima országúti cipőkbe nem jó elmenni spinningelni, mert tök más szempontok vannak a spinning közben. Viszont mára az meg egy tök divatos dolog lett, és ugye a spinninghez hozzávehetjük a görgőzést is, ami ugye a versenyzőknél is egy, egy kedvelt beltéri foglalatosság a karácsonyi meg téli időszakokban. Úgyhogy nagyjából egy ilyen kettő-négy-hat kategóriára fel is lehet osztani a cipőket. De most teszem be tényleg,
0: hogy nekik is az ott tavaly uh, spinningcipőt, nem?
1: Igen, igen, igen.
0: És Tomé, hogyha nézem a cross-country Montenberg versenycipőket, azok mi alapján vannak kialakítva, mi, mi az ismérvük? Hát még ez vicces, hogy erről pont én beszélek, mikor te voltál XC versenyző, de ugye ott alapvetően azt mondhatjuk,
1: hogy a merevség mindenek fölött, tehát hogy minél jobban átmenjen minden pedálra, tehát a talp minél keményebb legyen, a cipő minél kevésbé deformálódjon, Lehetőleg olyan legyen a felső rész kialakítása, hogy hamar száradjon, alapvetően szintetikus anyag, tehát hogy ne legyen az, hogyha mondjuk belemész mondjuk a pályán vízbe, akkor utána órákon keresztül olyan a cipő, akkor a sarkat tartsa rendesen. Ez elvileg ugye a többi cipőnél is lényeges lenne, de szerintem a versenycipőknél ez, ez kifejezetten lényeges. Lehetőleg legyen belül valami olyan anyag a sarok résznél, ami ilyen érves, tehát megtartja még pluszban a, az oknit, nyilván ez majd azzal jár, hogy az oknit jobban eszi de szerintem ennyit be lehet áldozni. A mintázatának olyannak kell lennie, hogy sárba is kiperegjen közül le a sár, tehát ne legyen egy fél kilós cipőd kétszer lelépve a bicikliről, és ha lehet, akkor cserélhető legyen a mintázata, bár ezt ma egyre kevesebb cipő teljesíti, régen pedig azért voltak, voltak ebből szép számmal, illetve az orrába becsavarható legyen ez az úgynevezett stopli, ami ugye nem jó stoplinak nevezni, mert majd a stoplikról beszélni fogunk, mint pedálkötés. Tehát ezt nevezük inkább valami szögnek vagy csavarnak, mint a foci is vannak ilyen becsavarozható dolgok. A bringás cipő orrába is kettőt be lehet csavarozni ezekből, úgyhogy ha mondjuk futni kell egy meredek emelkedő fölfelé, akkor ezek ilyen plusz tapadást adnak.
0: Én úgy tudnám ezt a kategóriát definiálni, hogy egy országú cipő valójában profil alatt alpán, ugye?
1: Igen, végül is igen.
0: Tehát akkor igazából ezt úgy tudnám definiálni, mint hogyha egy országot cipő lenne már profil alatt alpán, illetve ugye két lukus topli-nak helye. Így van, így van. Na, de ami ezt a picit jobban értesz, az a trail és
1: igen, hát ezt a kategóriát én ugye alapvetően hordom a normál bringázásoknál. Van XC versenycipőm is, mert, mert kellett is tesztelni, és aztán, aztán megszerettem, de, de alapvetően a, ugye az XC versenycipőben az a baj, hogy azt örömlevenni. Tehát, hogyha ha elmész vele mondjuk a haverokkal egy 5-6 órás terepezésre, oda nem lesz, nem lesz jó egy, egy full merev versenycipő, aminek alapvetően szűk szabása van, majd Béla sokat fog beszélni a szabásokról, mert, mert az tényleg arra van, hogy felülsz rá, és mondjuk letudod azt a másfél-két órás versenyedet, ami van, és utána örülsz, hogy levetted. A trélés-endurócipők, azok ilyen, ahogy szokták mondani, ezek a bakancsos XC-cipők, tehát hogy olyan, a, olyan a kialakításuk, olyan a kaptafájuk, hogy kényelmesebbek, szélesebbek, jobban hasonlítanak egy ilyen túracipőhöz, amit mondjuk meg tudsz venni egy montexbe, vagy vagy vagy, Decathlon-ba, vagy bárhol a túra részlegen. De nyilván ezeknek a trél és enduro cipőknek a talpa még mindig merev kell, hogy legyen. Éppen ezért vannak nem csak üvegszálas műanyagból készült talpak, hanem karbontalpas trél meg endúrócipők is így a, a felső kategóriában. Viszont, mivel általában durvább terepen használod őket, tehát lejtőzöl vele, adventure-ködsz vele, ezért ugye a bokarésznél például, tehát nem, nem fél... Nem félcipő kialakításúak, hanem ilyen félmagas szárú, hogy védjék a bokát és a felcsapódó kövektől, ágaktól, meg, meg alapvetően, hogy mondjuk tolni vagy a hátadon cipelni kell vele a bringát, akkor is egy kicsit, kicsit stabilabb érzetet ad, mint a, a félcipők. Itt ugye ezeknél a trében durócipőknél, mert bejön az is, hogy valami gortexes anyagból legyen, vagy valami olyasmiből, ami ugye inkább vízálló, mert, mert itt alapvetően nem az a cél, hogy átfoljon rajta a víz, mint egy versenycipőnél, hanem az, hogy ne is jusson be. Lehetőleg vízálló legyen, hogyha ha olyan körülmények között közlekedsz vele. És például a záródásoknál is mondjuk egy, egy alapcipő simán fűzős egy tépőzárral, tehát nem mentek annyira rá arra, hogy mindenféle tekerőgombos csoda csatlors csúsz legyen, majd erről is fogunk részletesen beszélni, mert most így hülyén hangzik, de nem kell annyira stabilan fognia a lábat, nem fogod, nem fogod olyan szorosra húzni soha, mint egy versenycipőt. Ezekbe a trénócipőkben például már ezt a szöges stoplit sem csavarod bele, mert, mert nem a tized percek múlnak azon, hogyha mondjuk tolni kell a biciklit, hanem egyszerűen lehet, hogy azért tolod, mert már nem bírsz tekerni, de teljesen más, más felhasználási terület az, amire alkalmasnak kell lennie. És nagyjából egy ilyen 5-8 évvel ezelőtt rájöttek a túracipőgyártók, illetve nem is a túracipőgyártók, hanem akik a talpokat gyártják a túracipőgyártóknak, ugye itt van például a Vibram, amiket látunk a a vagy például a Michelinnek is van egy kiváló ilyen összetétele, hogy ezeket a cipőket elkezdték ellátni ezekkel a talpokkal, hiszen nem csak a pedálon használod őket. És itt valahol átkötés is van a túracipőkhöz, hiszen ott még lényegesebb az, hogy a talpnak a kialakítása az ne csúszon se sziklán, se saras körülmények között, stb., de a trélen cipők közül is nekem van olyan Northwave duró cipőm, aminek Michelin talpa van, és baromira jó, tehát elég kényelmes ahhoz, hogy mondjuk lehessen benne tolni a bringát, de elég merev ahhoz, hogy a pedált ne érezzem egyáltalán a, a bringázás közben.
0: Na most, hogyha nagyon szeretném egyszerűsíteni, akkor ez picit olyan, mint egy gördeszkás cipő, pici profil a talpen.
1: Á, nem, annál sokkal-sokkal merelebb. Tehát vannak ilyen, ilyen forklossz meg dörd amik gyakorlatilag ilyen stoplival ellátott gördeszkáscipők. De, de attól ezek sokkal merevebbek, meg
0: robosztusabbak. Menjünk tovább, akkor a spektrumon, akkor most már kiszélesítettük magát a profilját, meg több védelemben rendelkezik. A következő kategória a túra, ami azt mondom, hogy kevésbé extrém. Igen,
1: ezek azok a cipők, amit annak kell vennie, aki csak úgy általánosan hegyi kerékpározik, sőt, én ugye a trekking bringásoknak is ezeket ajánlom, mert egy trekking biciklit is jobb egy pedálkötéses rendszerrel tekerni, mint egy sima platformpedál, amiről le tud csúszni a lábad, amivel nem tudsz közel se, nemhogy kört nem tudsz tekerni, de még félkört sem. Tehát szerintem ezek a túracipők egyébként tök jók a, a sima, sima trekking bringás, akár melóba járós dolgokra is. Én például dolgozni is egy, egy, egy simon új SHMT akárhanyas túracipőt hordok, úgyhogy a stoplia, ugye ezeknek van általában stopli fedő, hogyha nem használod ezzel a pedálkötéssel, akkor van egy talp anyagából készített fedő rajta, ami kicsavarozható, és így tudod használni normál pedálon is, vagy ahogy én is használom, ugye lehet benne nyugodtan sétálni, egész nap el vagyok benne. Tehát ha mondjuk elmegyünk úgy családilag, hogy van benne biciklizés is, meg városnézés, meg ilyenek, ebbe a cipőbe egész nap el vagyok. Nincs az, hogy a nap felénél már le akarom venni a lábamról. Itt ugye inkább a kényelem a fő szempont, már nem az, hogy merev legyen a talp vagy egyébként, de még mindig elég merev ahhoz ugye az orra, hogy a stoplit meg a pedált nem érzed, tehát amikor állsz a pedálokon, akkor nem érzed a pedált a lábad alatt, mert szerintem annál rosszabb érzés nincsen, mint amikor a fémet érzed a talpad alatt. Ellenben többnyire ugye ezek a vibram, Michelin egyéb talpakkal rendelkeznek, ha lehet, akkor még valamilyen ilyen, ilyen vízállóságuk is van, bár ugye a többségük az félcipő, tehát a vízálló félcipő az szerintem kicsit olyan lehet, mint a Pickup kabrió. cabrió,
0: tehát biztos van valahol létjogosultsága, de olyan nagyon nem. Igen, de hát ennek a fő szempontja az az, hogy bringán és bring, bringát tolva is tud használni ezt a cipőt, és ne le, olyan legyen, mint, mint amit említeni fog Gországutinál, mint egy ilyen csúszkáló, görkorcsoljás kontroll kontrol nélkül. Úgyhogy a túl
1: a cipőknél tényleg, az a, tényleg a kényelemre van helyezve a fő szempont, és, és a többi az úgymond alá van rendelve ennek, hiszen ebben lehet, hogy 10-12 órát fogsz tölteni egy nap.
0: Hát ez akkor igazából egy alfaja a következő kategória, ez az országúti túra távolítások, nem? Jól érzem?
1: Igen, igen, és mondjuk annyiban, hogy mintázattal nem igazán rendelkeznek, bár általában van gumiból kialakított, tehát nem sima a talpuk, mint a versenycipőknek, hogy, hogy tényleg csak két pici kis gumibizbasz van az elején, meg a végén, de egyébként bemész a felmosott kőre, és olyan hátas dobsz vele, hogy öröm nézni. Viszont általában az országúti túracipők sima SPD rendszerű stoplit fogadnak, nem az SPD eselt, mint a, mint a sportolásra vagy versenyzésre használt országúti cipők, erre majd külön kitérünk. Tehát ezt tudod használni akár montis pedállal is, mert szerintem az országúti túrázásnál sokaknak gond lehet az, hogy ugye az országúti pedál az egy egyoldalas dolog, tehát abba meg kell érezned, hogy hogy lépsz bele egyebek. Még egy montis pedál, az ugye mind a két oldalán stoplival rendelkezik, tehát akárhogy ugrasz fel a biciklire, bele tudod kattintani. Éppen ezért az országúti túracipők, meg, meg a spinning és, és ilyen görgőzős cipők, azok mind SPD stoplit fogadnak, vagy vannak olyan modellek, szerintem az a legjobb megoldás, ami fogadja mind a kettőt, csak én ezzel mindig úgy vagyok, hogy az azért jó, mert könnyebben tudsz választani, mikor veszed, hogy milyen pedálhoz veszed, Viszont én senkinek nem ajánlanám, hogy föllerakosgassa az egyik és a másik stoplit, mert ugye amikor volt a bikefittinges adásunk, azért abban elmondtuk, hogy így a stopli beállítása fokra milliméterre mennyire atomfontos dolog. Tehát, tehát az, hogy te utána azt otthon lefölrakosgatod, az nem jó men. Ez kicsit olyan, mint egy négy évszakos gumi. Az érdeklődésre való tekintettel a legtöbb Decathlon áruházban nyáron is elérhető marad használt kerékpár adásvétel projektünk a rekatlon. Add el a régit, és vásárolj a legjobb áron újat a fenntarthatóság jegyében. További tájékoztatásért érdeklődjetek az áruházakban vagy a rekatlon.dekatlon.hu weboldalon.
0: Úgy megérkeztünk az országúti versenytcipőkhöz. Ő azt az életem során majdnem többet hordtam, mint utcai cipőt. És talán az egyik legjobb élmény az országúti cipővel, tudod, mit ami. Mikor leveszed? Pontosan, amikor le tudod venni. Tehát az, országúti cipőt szerintem még a, tehát az országúti versenycipőt
1: még a Montis versenycipőnél is szorosabbra húzod,
0: nem? Hát sok esetben igen. És ebből majd ki is fejtjük, hogy milyen problémák jönnek. A Montis
1: versenycipőknél is lényeges a saroknak a tartása, de szerintem az országúti versenycipőnél még fontosabb az, hogy a, a sarkad egy millimétert ne mozduljon a cipőben, és sokszor ezért is kell annyi cipőt kipróbálni, vagy, vagy akár megvenni, mert azért ugye cipőt tesztelni nem nagyon lehet, tehát nem tudsz elvinni cipőket, letesztelni, majd visszavinni, mint mondjuk egy nyerget. De mindenkinek más a lábformája, és nekem például magas a rüstöm, tehát nagyon sokszor, amikor megvan már húzva felül a felső rész, a sarkam még simán mozog a cipőben. És azt szerintem országúton az egyik legszarabb dolog.
0: Ami érdekes az országúti cipőkben, és nekem ez egy hülye volt, meg régebben, amikor még a monti maratonok nem voltak technikások, akkor ezt el is lehetett játszani, hogy beszélünk már a stopli fajtákról, de hogy nagyon nagy eltérés ugye a Montenberg és az országúti stopli között, hogy mekkora a felfekvési felületed. És én egész egyszerűen imádtam országúti cipőben menni Montemback maratont. Egyrészt meg könnyebb maga a cipőnek a konstrukció, ugye logikusan nincsen annyi profil az alján, sem ennyi. Ez a meglepetés, én Másik része meg az, hogy maga a stopninak a mérete, tehát a felfekvési felület és ezáltal az erőáltadási felület is sokkal-sokkal nagyobb, nem akkor, mint egy 20 forintos, és ezáltal annyival jobb volt az érzés, hogy a bringát tudtam irányítani, tekerni, hogy én szerintem hát, esetek 50 ezeket az országúti cipőbe mentem Monti maratont is.
1: Igen, és, és itt a talpnál nagyon hozzá tartozik, hogy hogy basszus, ha veszel egy, tényleg mondjuk egy ilyen 60 000 forint fölötti országóti cipőt, ami már karbontalpas, tök szép talpa van, meg minden. Tehát ha jársz túrázni az dal, inkább vegyél rá egy, egy 20 ezer forintos másik cipőt, de emlékszem rá, mikor megkaptuk, mentünk Tufival Horvátországba meg a Bike meggelingákat bringákat tesztelni, és így az utazás előtti nap kaptuk meg a csúcs Northwave karboncipőket, ezzel a gyönyörű naranyszínű karbontalpa, meg minden. És ugye nálunk azért a a az egy csomó fotózással jár, mikor akár felmászol vele sziklára is, meg minden egy jó kép érdekében. És gyakorlatilag az első nap végén is sírva tudtunk volna fakadni, ahogy kinézett azért, mert azok a kis gumid végek, ugye, ami a cipő órán meg hátán voltak, abból már hiányoztak darabok így egy nap után. És ez ugye nem a cipőnek a, a hibája, hanem annak, hogy tehát ezek nem arra vannak, hogy te ebbe nem az, hogy földes helyre mászáljál de hogy egyáltalán mászkáljál benne. Tehát ez a leszállsz a bringáról, leveszed és belakod a kocsiba, vagy hazaértél.
0: Na igen, majd a cipő kialakításra meg, amit a Tomi mondod, hogy sarok, mi hogyan, húzás, mi fontos, ezra majd később beszélünk, de menjünk inkább az utolsó kategória, a spinning cipőre. Mi a legnagyobb eltérés az országúti cipőhöz képest egy spinningnél, Tomi? Hát ugye az országúti cipőnél is
1: nagyon lényeges, hogy jól szellőzzön, de a spinning cipőnél, illetve a görgőzéshez használt cipőnél még inkább, hiszen nincs menetszél. Tehát országúton azért, egy normális országút is azért 35-40-es tempóval közlekedik, tehát ott azért van menetszél. Míg bent a spinning teremben nem, hogy menetszél nem lesz, de még lehetőleg meleg is lesz, és az izzadás ugye az, az sokkal fokozottabb lesz, mint, mint országúton, tehát a szellőzés az nagyon lényeges, illetve az, hogy rendes SPD, tehát montis SPD rendszerű stoplit fogadjon, mert a spinning gépeken nem lesz SPD-es el országúti pedálhoz kapcsolódó pedál, és nem is nézi jó szemmel egyik spinning teremse, hogyha te hozod magaddal a pedálodat, hogy majd kibetekergeted. Tehát igazából a spinning cipők azok legyenek aránylag kényelmesek, legyen merev a talpuk, de a szellőzésük az, az legyen, tehát minél hálósabb legyen. Ugye, ha, ha a triatlanos cipőknek lenne SPD stopli helye, azt mondanám, hogy az a legideálisabb, mert azok meg ugye full hálósak a száradás miatt, de sajnos azokon meg csak SPDS el van.
0: Hát és hogyha itt megérkeztünk a stopliknál, akkor szerintem fussunk végig azért, hogy milyen stopli fajták vannak, hogy, tudom, hogy mi is egyáltalán a stopli, mert most már 20 perce benne vagyok az adásban, szerintem 64-szer elmondtuk. Tehát elfogyott 64 tüske ezáltal a drinking game-ben.
1: Hát ugye eleve SPD-ként hivatkozunk minden pedálkötésre, ami alapvetően hívás, hogy az SPD szó az a Shimano pedál Pedaling Dynamics szóból adódik, és egy levédett történet. Tehát, tehát mondjuk a, a pedálgyártó, például a Ricci pedáloknál megvan véve a Shimano-tól ugye a maga ez a, ez a patent, minek, ez a szabvány, és ezért használhatják az SPD elnevezést. De alapvetően a köznyelvben minden patentpedál, tehát ahol a cipőt dokkolod valami, valami ilyen dokkoló mechanizmuson keresztül, az SPD-nek hívjuk, de ugye ez egy Alapvetően helytelen elnevezés, ez olyan, mint elbike hívni minden elektromos kerékpárt. Szép magyarosan a patentpedál. Igen, igen. Tehát van az SPD rendszer, ami maga a hegyi kerékpárra kitalált Shimano pedál kötés rendszer amit megtalálsz Ricsinél, Velgónál, Exusztánál, tehát egy csomófajta gyártó használja ezt a fajta kötést, hiszen nem a pedált nehéz megcsinálni, hanem ezt a pedálkötést, meg alakot kitalálni, meg rugóerőket kitalálni úgy, hogy az jó legyen. Tehát általában átveszik a simanótól. Ennek az országúti verziója ugye az SPD SL, ami semennyire nem kompatibilis ezzel. Tehát tehát az elnevezésében az SPD szó az csak annyi tényleg, hogy az egy pedálkötés rendszer, de az SPD és az SPD SL, az két teljesen külön rendszer, máshogy csavarozódik föl a cipőre, stb. Tehát amit már mondtunk, hogy az SPD az két csavar egymás mellett, az SPD SL meg egy háromszögben elhelyezett három darab csavarral rögzül. Úgyhogy figyelni kell a cipőválasztásnál nagyon, főleg, hogyha valaki ugye országúton használja, hogy, hogy milyen, milyen cipőt választ hozzá. Akkor emellett van az egbiter. én régen imádtam, amíg tartósak voltak, tehát annak idején, mikor ugye a bike meg elkezdte összefűzni a kapcsolatokat az egbiterrel, akkor ugye mi kaptunk Eggbeater pedálokat használatra, és az első szériás egbiterem, a mai napig megvan, és a mai napig hibátlanul működik. Ugye ez úgy néz ki, mint egy habverő, tehát ilyen mind a négy oldalon bele tudsz lépni. Pont ez volt a nagy előnye, hogy még egy simonó Montis pedálba két oldalon tudtál belépni, az egbíterben négy oldalon, meg a sár is gyakorlatilag nem hatott rá, mert kipergett belőle, mert nem volt hol össze megszorulnia. Az egyetlen baj az volt, hogy, hogy jött egy váltás így az első három-négy év után, és gyakorlatilag utána volt olyan eggbeater pedálom, amit így az egyik, még egy Specialized perhez annak idején adtak eggbeater pedált kereteset, ez a és Thomas mallénak hívták, hogy mi candy. volt? Candy. Candy. Adtak kendit, a Candy 40 kilométert bírt, mielőtt összetört benne a csapágy, 40 kilométer terepen, miután a, 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 a forgalmazó azt mondta, hogy figyelj, tehát inkább, inkább szerzek neked egy SPD pedált, és arra cserélem Gariba, mert ez mind ilyen. Tehát, hogy mondjuk úgy, hogy nem, nem lett egy túl tartós széria az utóbbi időben,
0: miközben az első séria meg Atom jó volt. Volt két másik hátránya, illetve egy, ami ehhez a tartósághoz csatlakozik. Nekem még szerintem még a Te előtted lévő széria volt, ami ilyen nagyon-nagyon pre-nulla valami volt, annó Németországból a Fókuszon keresztül, és mentem vele, akkor még nem hivatalos maratonvilágbajnokságot. Ö, 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 ö. Szerintem 23 ba Szampakba? Nem, 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 nem. Ez úgy nem hivatalos, hogy ez akkor rendes úció volt, csak Kaprumban a világbajnokság előtt. Ja. A lényeg a lényeg. Utolsó hegyen ott a külső Zégergyurú elbúcsúzott, és leszakadt az egész pedál test a tengerről. Úgyhogy én az utolsó hegyet próbáltam úgy manőverezni, hogy valahogyan félig-meddig bent tartani a tengeit a pedál testben, és ezáltal a pedál a Ez felfelé meg egy story volt, de lefelé a köves, lefelé eléggé komplikáltá vált. <gül> és amúgy, amit, hogyha ezt a habverőt tényleg úgy képzelték el, mint az édesanyáink habverőjét, akkor ez egyet tudott nagyon jól. Főleg amikor, hogy négy volt, oldala volt, amikor félreléptél jó nagy erővel idegből, akkor úgy végigszaladt ez a négy ö, fénypálca a sípcsontodon, és ugye a csonthártyáig
1: belédatolt. Illetve ami még nagy hátránya volt, hogy megette a talpát, és ugye olyan pici volt a kontaktfelület a cipőtalp meg a pedál között, hogy nekem lett a cipőmbe két ilyen kis bemélyedés, ahol, ahol ez a két csatlakozó rész, ez
0: így, ez így megtalálta a cipőt. Én nem tudom, hány évig mentem eggbeater de egy idő után jött a reveláció, hogy az a nyert 120 g, amit nyerek rajta, vagy 200, az akármi, az pont semmit se ér, mert annyi versenyen kell kiállnom a szaros padán miatt, hogy egész egy nem éri meg, úgyhogy miután átváltottam utána a Shimano xt re gyakorlatilag egy ilyen világírt megelőttem, hogy mennyire jól lehet kerékpározni, ha biztosan állsz a bicon.
1: Viszont akinek például a térde nem bírja elviselni azt, hogy, hogy egy fix kötésben van benne, annak például az egbiter jó lehet, mert nem is tudom, ilyen 10-15 fokot, vagy mennyit enged. Tehát van egy óriási játéka a lábadnak, amivel tudsz helyezkedni, tehát nem fogja olyan, olyan stabilan, illetve olyan mereven, mint, a, mint az SPD rendszer. Ez nyilván részben hátrány is, de valakinek akár előny is lehet.
0: Hát igen, és hogyha már most szóba hoztad itt a nagy játéteret, így a oldalsó rotációt, akkor ebben a nagy king azért a speedplay.
1: Na az nekem nem volt arról fogalmam nincs. Azon kívül, hogy tudom, hogy milyen.
0: Hát ugye a speedplayről azt kell tudni, hogy ugye ott inversz a mechanizmus, ez egyik nagy különbsége. Az azt jelenti, hogy maga a pedálrendszer az ugye a cipődön van, és igazából ami bekatton, az meg a tengelyen. És ezáltal viszont meg tudják azt csinálni, hogy elképesztő mennyiségű tengelyhoz gyártanak le. Tehát, hogy ha neked valamelyik olyan problémáid vannak a térdeddel, amiért nem jó egy standard pedál mert beesik a térded, mert túl széles a csípő, túl keskeny, vagy akármi, akkor gyakorlatilag speedplay-ből nem tudom, 4-5, hat különböző tengely hossz van, amiben ezt ki lehet rakni, és igazából maga a annak az állítása is, hogy előre-hátra mennyit állítasz, széltében mennyit állítasz, az a speedplane-nél a legnagyobb. Én nem szeretem, mert én szeretem ezeket a fix pedálokat. de ha valakinek erre van igénye, akkor a speedplane gyakorlatilag a bringa beállítók liblingje.
1: Igen, és gyakorlatilag a Speedplay nyerte mindig a német ba a súlyversenyt, mert igazából a pedált a cipődre csavaroztad, ezért nyilván könnyű volt az a rész, amit, amit
0: lemértek úgymond pedálként. Igen, meg ha így nézzük, főleg a mostani időben a legerodinamikusabb legeor- is. Most pont egyébként egy pár hónapja, hete hónapja jött a hír, hogy a Wahoo ugye megvásárolta a Speedplay-t és kihozott egy új szériát, és majd lesz valószínűleg Speedplay-ből Vatmérős pedál is, de még nincs, Upsz. nem publikus. És még
1: szintén a Montis pedálokhoz
0: sorolnám a magpedet, ami nem egy
1: elterjedt dolog, ez gyakorlatilag egy platform pedál, tehát azt nevező platform pedálnak, ami olyan, mint egy normál bicikli pedál, tehát hogy nincs rajta klipsz, nincs rajta dokkoló, nincs rajta semmi. Ellenben ezen vannak ilyen erős mágnesek, és kvázi ez tartja a lábadat a helyén. Én nem mentem ezzel a paraferi barátomnak, aki volt már itt biciklis sisak, meg szemüveg, meg, meg turizmus, vagy mi ez, építés ügyben is vendég. Ő használja ezt évek óta, és tökre meg van vele elégedve, a, az a baj, hogy ahhoz nem olcsó, hogy csak így, így kíváncsiságképpen kipróbáljam, de állítólag baromira jó azoknak, akik, akik így ezt a nagy keretes pedált kedvelik, meg azt a bazi nagy felfekvő felületet, ami ezzel együtt jár, és hogy állítólag egész
0: stabilan tartja a lábat, tehát hogy ilyen, ilyen SPD feeling. Még amit kihagytunk országúti vonalon, ugye beszéltünk eleget a simano de ugye a Luke és a time nek is egy saját rendszere. Ami, ami ellentétben. hát ugye ők többet tudnak mozogni, viszont az állíthatósága az nem olyan praktikus. Én valahogy sose szerettem. Ami zavarodást szokott okozni a stopliknál, leginkább nem az, amikor veszel egy ilyen standard pedált, egy hogy vagy egy lukkot, hanem amikor veszel egy wattmérős pedált, és akkor abban milyen el meg hogyan kell, és akkor ott kell észnél lenni, hogy tud, hogy mit raksz, és mivel párosítasz össze illetve országútinál a lúkot
1: és a time annyira nem vágom, de a simanónál ugye vannak különböző színű stoplik, ami nem divatból van, hanem azért, mert a sárga, a piros meg a kék, az különböző boka elfordítási szöget enged. Tehát be az, azt, hogy te azt szereted, ha atom merevel áll abban a beállított pozícióban a lábad, ahogy be van állítva a stopli, egészen el lehet menni azt hiszem az ilyen 8-9 vagy 10 fokos eltérésig, amikor a sarkadat tudod jobbra-balra mozgatni, tehát hogyha szeretsz helyezkedni, hogy ne annyira mereven fogja a lábadat. De ezt szintén csak ilyen úgymond kísérletezéssel fogod tudni megtudni. Általában a pedálhoz mindig sárgát adnak, bár talán van most már az SPD clicker rendszer, aminél a kéket adják hozzá, tehát ami a legtöbbet mozogja, hogyha ilyen az ilyen túrázós pedál megbeállítás. De, de tényleg annyira nem vészes összeg egy, egy országút is toplis és általában gyorsan el is kopnak, úgyhogy lehet cserélgetni, és akkor mindenki megtapasztalja, hogy milyen az, ami neki
0: jó. Akkor most már tudjuk, hogy milyen típusok vannak, tudjuk, hogy hogyan csatlakozunk a Bicóhoz, milyen részei vannak a bringás cipőnek, amit tudnunk kell alapszinten. Ugye, amiről már beszéltünk, tehát mintázat, ahol van, Talp,
1: merevítés, sarok kialakítás, védelem, zárórendszer, ugye ezek mind, mind, mind fontos részei a, a cipőnek, és ez részben egyéni is, tehát, tehát, sok minden, tehát mindenkinek más az, amit elvár egy, egy adott cipőtől, és nyilván ezt így nehéz előre megmondani, tehát most fölhívna bárki, a legjobb haverom is, hogy neki milyen cipőt ajánlanék, azért nehéz lenne megmondani, hogy, hogy oké, okay, arra le tudjuk szűkíteni, hogy a felhasználási terület szerint milyen lenne neki az ideális, de, de ez sajnos szintén olyan, mint a gyerek hogy próbálgatással fogot, fogsz eljutni ideális esetben néhány cipő után ahhoz, amire azt mondod, hogy na ennek a gyártónak ez a modellje, vagy modell családja az, ami, ami szimpatikus, mert erről majd fogsz te részletesen beszélni a következő részünkben, hogy ugye ezek a kaptafák, tehát hogy milyen stílusú a cipőnek a szabása, az szerintem egy baromira lényeges dolog, mert, mert igazából az fogja adni a kényelem nagy részét. Dehát ugye a, a talp kialakításnál, a, a, a Simanót mindig odatérek vissza, hogy a Simanó egyrészt azért, mert ugye dolgoztam annól a, a Simanónál és jobban képbe vagyok vele, másrészt tökre tetszik az a rendszer, hogy használnak egy merevség skálát arra, hogy a talp az milyen merev. Ez használ ilyet a Northwave is, meg vannak gyártók, akik használják, pont ugyanolyan, mint a lakatok biztonsági rendszere, nem lehet összehasonlítani. Tehát egy egy ötös simanót nem tudsz összehasonlítani egy ötös nordvével, vagy szidivel, vagy egyebekkel, vagy mindenki a sajátját használja, de legalább családon belül össze tudod hasonlítani, hogy milyen. És ez egy tök jó dolog, mert mondjuk használtál egy hármas merevségű cipőt, akkor, akkor onnan már tudod, hogy milyen irányba akarsz elmenni, ha merevebbet vagy puhábat szeretnél. Én a puha talpat az semmiképp nem ajánlom tényleg így a túra városi használaton kívül. Tehát Sokan tartanak tőle, főleg országúti cipőt vásárlók, hogy majd megfájul benne a lábuk, meg egyebek, tehát szerintem száz esetből 99-szer a rossz beállítás miatt fájdul meg, és nem a talp miatt.
0: De tudom, egy egymás között vagyunk. Halljuk be, hogy ez a cipő-meresség iskála ennél művibb kitalált levő megtévesztést a világon nem lehetne még összerakni. Tehát, hogy mi a 12-es, mi a 10-es egyébként, mitől múlik. Tehát a, a német bike magazin is, aki egyébként a, szerintem mindent nem megpróbált meghajlítani, hogy bringaváz egyszer sem ugrattak neki még egy ringás talpat, megpróbálni meghajlítani. Semmi objektivitás nincsen ebben éppen, hogy mi egy merev cipőtalp, meg mi nem merev cipőtalp. Ugye te
1: könnyű súlyó emberke vagy, tehát neked lehet, hogy egy, egy jobb üvegszálas talp is elég merev, de ugye aki olyan 90 kiló környéke, vagy 90 plusz, mint én, annak már baromira érezhető a merevségkülönbség. Tehát Nekem azért van itt van egy jó pár cipő, meg tudnám mutatni, hogy mely, melyik az, amelyiknek merev a talpa, meg nem. Pedig kézzel így, nem tudod őket megnyomorgatni, hogy kézzel éreznéd. azt olyan, mint tudom, amikor a bicikli gumit nyomkodják vétel előtt a boltban.
0: Az a három pontos bringa ellenőrzés a gumi, nyereg és a fék behúzás. Fake. És ez kicsit olyan, mint amikor egy használt autónál valaki megmutassa a gumit. Kézzel ezeket nem fog tudni
1: kipróbálni, hanem tényleg csak a bringázol benne, akkor érzed, hogy hogy igazából milyen, de tényleg egy viszonyítási alapnak jó, hogy, hogy gyártón belül milyenek.
0: Tegyük hozzá zárójelben, és ahogy a gravel egyébként felerősödett, és mindenki alapszinten azt hiszi egyébként, hogy a a kerékpársos cipők szent grája, azért hagyjuk meg, hogy a merev talp nem minden esetben a legjobb, mert ugye minél merevebb, annál nagyobb rezgést is, is továbbít a testhez. Tehát, hogyha te olyan terepen közlekedsz, amelyik ráz, és hosszú távon, akkor lehet egyébként egyen lágyabb cipő cipőtalap jobbat fog tenni, mert egész egyszerűen maga az egy picit el fog nyerni ebből a rezgésből, és nem fogod azt érezni, hogy a lábaidon keresztül jön fel a gerincedik a rázkódás.
1: Igen, mondjuk én a gravel cipőket ugye direkt kihagytam a felsorolásban, az ilyen, az ilyen megerőszakolása a kategóriáknak, mert, mert alapvetően minden montis cipő jó gravel cipőnek, meg, még még azt mondanám, hogy ezek a belépő szintű országúti túracipők is jó cipőnek, mert nyilván azokban nem fogsz bringát tolni, meg a válladon cipelni. De, de nyilván most el lehet adni a grevöllel mindent.
0: Én gravelnél még a montembákra gondoltam, de egyébként az országúton is. Tehát, hogyha most kis hazánkat nézzük, hogy milyen kiváló minőségű aszfaltutak vannak, akkor ott is az van, hogy egy nagyon-nagyon kemény talpú országúti cipő egy bükkben kirázza a lelkedet.
1: Bár ugye pont a YouTube-on is látható videónkban volt az, hogy megdicsérték a Tour de Hongri szervezőit, milyen jó utakon vitték el a versenyt, ahhoz képest, hogy mondjuk a Belgiumban milyenek vannak. Rendesen meglepődtem.
0: Hogyha nem a Tour de Hongri útvonalán bringázol, akkor lehet összerakozni az utak. De menjünk. <há> És elég sok út van
1: még, ami nem a Tour de Hongri útvonalán.
0: Az érdeklődésre való
1: tekintettel a legtöbb Decathlon áruházban nyáron is elérhető marad használt kerékpár adásvétel projektünk a rekatlon. Add el a régit, és vásárolj a legjobb áron újat a fenntarthatóság jegyében. További tájékoztatásért érdeklődjetek az áruházakban, vagy a recathlon.decathlon.hu weboldalon. De menjünk tovább inkább, Tami. Hát a sarok kialakítás, ugye erről már beszéltünk, hogy ez egy nagyon fontos dolog, a sarkadnak benne kell állnia rendesen a cipőben, tehát ha mozog föl le, akkor nem csak az a gond, hogy nem elég stabilan vagy a cipőben, hanem ugye folyamatosan minden egyes pedálfordulatnál hajlítgatod a talpadat is, ami ugye vezethet fájdalomhoz, elfáradáshoz, elég sok mindenhez. Énként tök vicces, mert nagyon sokféle, szerintem nagyon sokféle lábelfáradásról beszélhetünk, de ezt majd a második részben Béla ki is fogja fejteni. És ezt ugye sokféle képen próbálják a gyártók megoldani, ugye egyrészt lehet a, a csatrendszernek a kialakításával mennyire húzzák föl, ho, honnan, hova van a bekötési pontja, lehet ezzel is változtatni, lehet azzal, hogy a saroknak milyen öblössége van, illetve nyilván a, a csúszcipőknél, ahol van ez a custom fit rendszer, hogy kvázi rámelegíted a lábadra a cipőt, mondjuk úgy, hogy az a legideálisabb a, a saroknak a formázásához, csak hát ezek a cipők szerintem ma már 100 ezer forint fölött indulnak.
0: Hát a legtöbb csúcs cipő most már 100 000 forint fölött indul, ami egy külön vicc kategórián, amikor emlékszem, hogy aktív voltam, akkor azért a csúcs cipőt megkaptad 50-55 forintért, most már azért a top cipők ilyen, inkább 130-140 et csúrolgatnak. Tehát az ilyen csúcs cipő kategóriában
1: a állom határt, álomhatárt ilyen 2015 környékén már átléptük, és azóta Azóta most már inkább ez a 400 euró, és nem a 300 euró az, ami, ami a mérvadó,
0: és azóta már az euróse 330. Jó, és mielőtt még itt akkor itt a Magyar Nemzeti Bankot elkéznék, külföldön sem lett olcsóbb bringás cipő. Tehát nem az van, hogy külföldön még a bringás cipő is jobb, hanem ott is olyan kegyetlen drága, hogy tényleg vicc kategória valahol.
1: Ugye fölírtam még itt a kialakításhoz a védelmet, ami tök, több mindent is jelenthet. Ugye egyrészt, amiről már beszéltünk, hogy például bokavédelem ilyen, ilyen endurós trélcipőknél, cipőknél. De nekem egy nagy fájdalmam az, hogy nagyon sok cipő nekem ott adta meg, amikor Montis cipőben mondjuk tolni vagy futni kellett, és maga az orra, gyakorlatilag az a kis fölhajtott rész a talpából, az így levált, elvált, stb. Ami nem csak az, hogy szarul néz ki utána a 80-100 ezer forintos cipőt, hanem nyilván nem látja el a funkcióját se. De egyre több olyan cipő van, aminek már ilyen kvázi teljes gumírozás van így az szélességében. Szerintem, hogyha valaki tényleg akár monti versenyzik, akár komolyabban montizik, az ilyen, az ilyen alapdolog. És hát ugye vannak olyan, mondjuk úgy, hogy divat montis cipők, amik ugye ilyen gyönyörű színes bőr, meg egyéb felső részekkel készülnek, és az orrukon semmilyen ilyen gumírozás nincsen, hát az kb. Így az első montizásig fog ilyen menőn kinézni.
0: Ez kicsit olyan, mint mondjuk fehér montis cipőt venni, ami nem szintetikus anyagból készül, mert van valami kis szövet rajta, akkor ez gyakorlatilag a 50 méter után már használatlanul barna lesz. A mai napig emlékszem arra, amikor
1: Mikusz a Merida csapatnak a főnöke, az megvette az első ilyen hófehér meridás csapatmezét, ami nagyjából az első kerékpározásig tudta
0: megőrizni ezt, ami volt voltát. Igen, és akkor még egy utolsó pont maradt itt a technikai részre. Erre a hétre az pedig az árrendszerek. Ú, uh, és,
1: és szerintem erről egy külön adást meg lehetne egyébként tölteni.
0: Ugye a, a tépőzárat
1: ma már nem szeretik, mert hogy nem menő, mert olyan oldschool kinézete van meg minden, de azért alapvetően a tépőzárnál jobban nem tudott szabályozni azt, hogy mennyire szorítson a cipő, mennyire legyen bezárva. Hiszen egy mondjuk úgy, hogy végtelen skálán tudod a saját erődből feszíteni a tépőzárakat. Mégis ez kvázi ma már csak a a, a legalapabb cipőknél található meg, illetve vannak egy-két ilyen nagyon menő cipőgyártó, aki mondjuk fűzősben készíti a cipőit, az hasonlítható még a a tépőzáras rendszerhez, de mindenki a a legfelső csatnál mindenképpen, de inkább a felső kettőnél valami rasnis mechanizmus használ. Ugye a, a cipőgyártók már nagyon régóta használják ezt a kvázi kattoktatós, mint a Shiba kancs olyan rendszer, tehát hogy fogod, kinyitod, befűzöd ezt a rasnis cuccot, és akkor egy-egy kattanással szorosabbra húzod, aminek az egy, egyetlen baja az, hogy mondjuk egy ilyen kattanás, mit tudom én, 2-3 mm húz a felső részen, kb. biztos volt eleinte, hogy vagy túl szoros, vagy túl tág lesz. Akkor ezek után jöttek ugye ezek a mikroracset szisztemek, amik sokkal kisebb fogazással rendelkeztek, nagy előnyük volt, hogy tök jól be tudtad állítani rajta azt, hogy mennyire szorítsa a lábad. ellenben a fele harmada akkora fogazás meg sokkal hamarabb elkopott, és volt olyan cipő, aminek ez nem volt cserélhető, mert szegecselve volt a cipőre, nem csavarozva, ezért nem tudtad ezt a rasni sínt kicserélni benne. Illetve voltak olyan cipők, amiknek annyira rideg volt a csatja, hogyha odaverted valami kőhöz verseny közben, akkor egyszerűen eltört. Nem tudom, a volt esetleg ilyen élményed... <gül>
0: Várjál, ha jól emlékszem, northwave volt ilyen, hát talán Shimano-ból is. De szerintem tudnék produkálni még egy pár ilyen márkát.
1: <gül> tehát, tehát volt ilyen hibájuk, hogy azért ezek elég erősen kiálltak a cipőből, és oda tudtad verni, és akkor gyakorlatilag ha tehát a kivold a cipőverseny közben, vagy maraton közben, az nem egy jó dolog. Meg amit még nagyon nem szerettek, hogy azért a kamásikat is szét tudták szedni belülről, mert ugye egy ilyen nagy kidudorodás volt a cipőn a kamásinak, meg az a lényeg, hogy minél inkább rá feszüljön a cipő felső részére. És utána nem is tudom, hát ilyen 2005 6 környékén jött ki talán a BOA rendszer, ugye amilyen tekerős, mint... Annó a Puma Disk System, bár lehet, hogy nagyon sok hallgatunk abban a korban nem is élt még, amikor a Puma Disk System annyira menő volt az iskolában, hogy egyből telettél az osztály császára, ha ilyenbe jelentél meg. Az
0: a pump előtt vagy után volt? A Pamp után volt.
1: <gül> Tehát amikor, amikor tekered be ezt a tekerőgombot, akkor ugye egy damilos rendszeren keresztül húzza össze a cipő felső részét. Volt olyan gyártó, akinek egy tekerőgomb volt, volt akinek kettő. Szerintem a kettő azért egyébként egy kicsit jobb megoldás. Ennek nagy előnye volt, hogy Majdnem tökéletesen be tudod állítani azt, hogy mennyire legyen feszes a felső rész. Hátrányuk azért az volt, hogy ha ezt sikerült eltörnöd, akkor főleg eleinte ezt így nem tudtad cserélni, tehát kuka volt a cipő. Ma már azért kapsz, a, tehát a normális cipőgyártóknál itthon is kapsz hozzá Cseredamilt, vagy, vagy ezt a, ezt a Boa tekerő részt. De mondjuk nem árt arra figyelni, hogy tehát vannak olcsó cipőgyártók, akik csinálnak ilyen tekerőgombosat, de az nem a Boa System, tehát sok sikert, ha bármi kell hozzá. Mert ugye a boa az maga egy, egy brand, aki ilyen zárórendszereket csinál, snowboard bakancsban is van ilyen, például egyébként pont a Northwave-nek, mert ugye a Northwave az gyárt snowboard bakancsot is, tehát nekik, nekik is van ilyen betekerős, de a burton is van, több gyártónak van ilyen snowboard bakancsban is.
0: Igen, és amikor pont én akartam magamnak egyet cserélni, akkor az eléggé ment a matekodás, hogy akkor most boa nem boa, melyiket tudod melyikre rárakni, tehát a boa is nem egyfajta van, hanem már az x-edik generáció jön ki, és nem, fe, nem kompatibilisek a cipőkkel, hogyan tudod meg rárakni. Igen, mondjuk, ha van egy 2017-es Ashworth
1: montis cipőd, akkor azért nem biztos, hogy olyan instant lesz hozzá venni egy, egy, egy tartalékot, vagy egy cseredarabot.
0: Igen, és te megemlítetted ugye a fűzős cipőket, amiket tőle én lehinten visszajogtam, aztán vettem magamnak egy párat. Milyen meglepő, hogy vettem magamnak egy cipőt elképesztően pozitív tapasztalataim voltak. Tehát, hogy éppen azért, mert ugye nem kettő ponton próbál megidomulni a talpadra, hanem az, ami nekem volt gyró, az hét helyen, ugye ahol mindenhol ahol volt a fűzőnek egy luka. Ezáltal annyira jobban meg tudta fogni a cipődet, és nem kellett annyira rátépnem a, cipi, a lábomra, mint mondjuk egy ilyen boar rendszeres, vagy tépőzáros rendszerrel, hogy egymás ellentmondóan jobban tartott, de mégse kellett annyira rátépnem.
1: Én pont a zsírócipő volt az, amire nagyon-nagyon vágytam, és be is mentem a mesterbáigba próbálni egyet, és akkor jöttem rá, hogy a rohat magas rüstön miatt ugye ilyen V alakba fog állni az egész fűzőrendszer, mert nem tudom összehúzni rendesen, és az úgy néz ki rajta, mint egy szaros gumicsizma, tehát hogy Egyszerűen ezek a fűzőscipők azokon a lábfejeken állnak jól, ahol szép párhuzamosra össze tudod húzni a fűzőket, illetve hát a felső rész két, két oldalán.
0: Hát igen, és most, hogyha azt szeretnénk mindenképpen, hogy beiratkozottok a podcastra, akkor csinálnánk egy felvételt, így ilyen lápfét is jegyében, atomi meg az én lábfejéről, hogy lássatok, hogy mennyire különböző a kettőnké, és amúgy nem csak a mi kettőnké eltérő, hanem gyakorlatilag minden emberé eltérő, és majd a következő heté adásban pont erről lesz hogy mennyire-mennyire észnél kell lenni a cipőválasztásnál, mert nincsen azonos talap.
1: És nem tudom, azt mondtam-e neked, vagy kérdeztem-e tőled, de ugye most az elmúlt egy évben én országútikat egyáltalán nem teszteltem, most viszont jött hozzám három is egymás után, majd lesznek róla videók, és konkrétan elsírtam magam, tehát van nagyjából mindenféle messzethez valószínű országúti cipőm. Fehér-fekete, hófehér, matkék, stb. És basszus, a simanónak a, az országúti cipőit nem tudom átfűzni. Tehát egyáltalán egyetlen racsnit sem tudok bekattintani rajta. Nem tudom, hogy az egy év folyamán mitől, de hogyha meghízott volna a lábfejem, vagy szélesebb lett volna, vagy én nem értem, hogy mi lehet, nem tudom őket fel sem, be... ilyet fel tudom venni, de nem tudom bekapcsolni egyáltalán.
0: Tomi, most nem fogják elhinni, de ez mintha egy ilyen tökéletes átkötés lenne a következő heti epizódunkba. Erről majd fogok beszélni. Úgyhogy, ha szeretnétek tudni erre a kérdésre és nagyon sok másikra a választ, akkor tartsatok adunk jövő héten, mert a jövő héten már nem a technikai oldalát, hanem inkább a felhasználás és ilyen fiziológiai részét fogjuk a cipőknek meg... megvilágítani. Most, hogyha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, hogy miért nyom a cipő. Úgyhogy, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Kérlek szépen, hogy osszátok meg a barátaitokkal az adásunkat, hogy minél többen feliratkoznak és minél többen hallják. Támogassatok Patreonon, majd egy hamarosan lesz egy kis bejelentésünk, de mindenkinek, aki támogatott eddig is, nagyon szépen köszönjük, és akkor jövő héten találkozunk. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!